0: BR-Klassik präsentiert Zoom, Musikgeschichte und was sonst geschah
1: Hört ihr nicht vom Isarstrande gellendes Trompetenschmettern? Ungeheurer Paukenwirbel rasselt in den Tagesblättern Hört ihr nicht das wilde Lärmen? Wenn die Leute sich begeistern, geht es auf die Trommelfälle. Niemand kann sich mehr bemeistern. Ja, die Kunst ist eine Ware. Trägt sie einen Geltungsstempel, kann man sich zu ihr bekennen und erbaut ihr Weihetempel.
0: Ludwig Thoma macht sich lustig über Wagner. Herr Richard wird 1913 neben dem Prinzregententheater in klassischer Pose auf den Sockel gesetzt, wie einst Goethe, auch ich in der Campagna, auf großer italienischer Reise. So grüßen wir dich, Unsterblicher, möge dein Antlitz uns leuchten, ruft der Hoftheaterintendant Ernst von Possart der Wagner-Figur zu, die nach zweitägiger Fahrt mit einer Straßenlokomotive am Prinzregentenplatz eingetroffen ist. Bald fällt den Anwesenden der Widerspruch zwischen der entspannten Körperhaltung des steingewordenen Jubilars und der sprunghaften Art des Meisters zu Lebzeiten auf. Um die wahre Größe Wagners nicht durch eine unvorteilhafte Darstellung ins falsche Licht zu setzen, hat sich der Bildhauer für eine sitzende Haltung des Komponisten entschieden. Denn Herr Richard war laut Schweizer Pass, den er im Exil erhalten hat, nur fünf Fuß halb Zoll klein, 166,5 Zentimeter. Wagners wahre Erben, die beanspruchen, die Belange des Meisters der Nachwelt gegenüber zu vertreten, Frau Cosima und ihr Sohn Siegfried, haben es abgelehnt zu erscheinen. Eine Zeitung schreibt, einen Tag vor Wagners 100. Geburtstag, Das Streben Münchens, die seine an Bayreuth abgegebene Hegemonie im Reiche von Wagners Kunst an sich zu bringen, das heimliche Argens unserer Festspiele, hat uns nun endlich ein würdiges Denkmal beschert. Welche große Tat für die Kunst wäre es? Welche ruhmreiche Zierde für die Kunststadt München? Welch eine neu sich erschließende Erwerbsquelle für die Stadt, wenn die Prinzregentenstraße ihren Abschluss durch die Erbauung eines Kunsttempels fände? Es müsste ein Festspielhaus für das Volk werden. Karl von Perfall greift als erster die königliche Vision eines Prachtbaus der Zukunft für Richard Wagner in München wieder auf. In München sei die erforderliche Reform des Aufführungsstiles möglich, finden Unterstützer, im Gegensatz zu anderen Orten, wo im Verlauf der Jahre mehr und mehr weibliche Familienkonventionen anstelle männlicher Entwicklung sich einzurichten droht. Cosima Wagner kündigt an, juristisch gegen die Münchner Pläne vorzugehen. Wobei ich nicht nur an die Verweigerung des Aufführungsrechts denke, sondern an das Recht des Baues überhaupt, da Sempers Plan nur die Ausführung einer ihm nicht eigenen Idee war. Sommerliche Wagner-Festtage. Das Prinzregententheater, entworfen von Max Littmann, dem Erbauer des Hofbräuhauses, wird 1901 im August feierlich eingeweiht. Eine Kopie des Bayreuther Festspielhauses in der Großstadt. Littmann ist stolz auf die Münchner Verbesserung des Bayreuther Originals. Die Sitze sind 5 cm breiter. Um einer möglichen Verwechslung von rechts und links zu begegnen, gibt es Eintrittskarten in verschiedenen Farben. Ein Theatertheoretiker aus der Schweiz vergleicht das Haus mit dem Bau von Gottfried Semper in Bayreuth. Er wettert gegen das leuchtende Weiß der Wände und lobt das Bayreuther Grau. Wollte Gott, München läge in einer vulkanischen Gegend und wir könnten hoffen, diese Missgeburt bald von Asche zugedeckt zu sehen.
1: Es ist unmöglich mit Aussicht auf Erfolg vor der Reichsversammlung auszusprechen, dass der Schöpfer des Parsifal dieses Werk einzig für Bayreuth bestimmte und dass die heiligen Mysterien des Christentums
0: nicht gewöhnlichen Bühnen preisgegeben werden dürfen. Als das Münchner Festspielhaus eröffnet wird, kämpft Cosima um eine Verlängerung der Schutzfristen von Wagners Werken, die 1913 auslaufen werden, 30 Jahre nach dem Tod des Meisters. Cosima sucht Unterstützung im Reichstag in Berlin, um ein Gesetz zu erwirken. Das Ansinnen scheitert. Abgeordneten der freisinnigen Volkspartei gelingt es, unterstützt von einem Sozialdemokraten, die Stimmung im Parlament zu kippen. Jüngst erwiderte mir einer, der der Sache sonst ganz fern stand. Was? Dann soll der Parsifal von Wagner auch noch so und so viele Dezennien nur in Bayreuth aufgeführt werden dürfen? Denn die Erben gestatten nur die Aufführung in Bayreuth, sie gestatten sie nicht einmal in München?
1: Für mich besteht kein Zweifel, dass die Anregung zum Parsifal in New York von Possard ausgegangen ist. Er hat seine guten Gründe dazu. Dadurch wird unser Trachten nach einem Schutzgesetz vereitelt und einige unserer Hauptsänger gehen uns verloren.
0: Frau Cosima hat den Initiator des Münchner Prinzregententheaters unter Verdacht. Sie ist empört über den Griff nach dem heiligen Gral des Meisters. Der Theatercoup der Conrad Metropolitan Opera Company. 1903 in den Vereinigten Staaten, die nicht der Berner Konvention zum Schutz von Werken der Literatur und Kunst beigetreten sind. Zeitungen spotten über die Königin Witwe von Bayreuth und Jung Siegfried. Ein Freund des Münchners Ernst von Possart inszeniert und Felix Mottel, der in München Generalmusikdirektor werden soll, leitet die Aufführung. Cosima schreibt an den Dirigenten. Wenn es ihnen glücken könnte,
1: das Prinzregententheater als Festspieltheater aufzuheben und einer anderen Bestimmung zuzuführen, würde ich ihre Berufung nach München als eine göttliche Fügung begrüßen.
0: Der Wunsch von Wagners Witwe bleibt unerhört. München bleibt Festspielstadt. Für Wagners Musik hatten sich die Münchner schon begeistert, bevor Herr Richard sie fluchtartig verlassen hatte. Volkslieder, patriotische Hymnen, Dargeboten von Spieldosen und mechanischen Klavieren, Kirmesorgeln und Militärkapellen in Bierkonzerten und unter freiem Himmel. Potpourris über Rheingold, Walkyre und Parsifal. Ein Biergartenbesucher bringt die Rivalität zweier Städte schließlich im Simplicissimus auf seine Weise philosophisch auf den Punkt. Herr Wagner kann man bloß in München hören. In Bayreuth gibt nur in die Pausenbier.